0: Fala pessoal, tudo bom? Vini Ribeiro na área mais uma vez aqui no podcast Bora Ouvir. O convidado de hoje é um batalhador, é um cara que realmente vive pra música. Sonhador como muitos e corajoso como poucos. Mesmo com os filhos, se uniu à esposa e correu atrás do tão sonhado objetivo de viver de música. Hoje em dia, tem a sua agenda lotada, faz shows em praticamente todos os finais de semana e entendeu que apenas tocar não resolve. É preciso entender que a música é um negócio. Estamos aqui com o Lucas de Campos. Fala, Lucas. Beleza, meu irmão? Como é que tá?
1: Fala, Vini. Beleza, cara. Tudo bem, cara. Graças a Deus. a medida é possível, né? É, é verdade. É a loucura toda que estamos passando, mas estamos aí, né? Fala, pessoal. Obrigado aí pelo audiência.
0: Pô, legal, Lucas. Bacana, cara. É difícil agora. A gente está gravando o podcast aqui em 9 do 5, no meio da pandemia do coronavírus. Então, por isso que a gente tá fazendo a gravação aqui, remotamente, obedecendo as instruções de, do mundo todo, né? Que a gente precisa manter essa distância temporária. Bom, é isso aí. Com certeza, muito importante, cara. É verdade. Bom, Lucas, vamos, vamos, vamos ao que interessa, né, irmão? Me fala uma Olá. coisa. <risos> fala uma coisa, meu velho. É... Quando você percebeu a música, em que momento da sua vida você percebeu, cara? Eu
1: tinha lá meus, em torno de uns 7 a oito anos de idade, né? É, meu pai ele é músico também era né? hoje hoje em dia ele é aposentado não, não toca mais mas inclusive nós tínhamos bandas né legal e eu frequentava muito os ensaios dele quando eu pequeno né e eu via aquilo e achava fantástico né e ele tinha uma quinta cassete na época né que ele tinha tinha lá uma porrada de bandas e uma vez eu peguei, ah, vou roubar essa, essa caixa de fita aqui, peguei pra <risos> mim e veio pra cá. Uhum. E aí eu comecei a ouvir, aquilo me chamou muito a atenção, né? Tinha bandas como Rainbow, Led Zeppelin, Purple, Ice Snake, uma porrada, desde a Ra, um, né? Algo mais pesado, né? Uhum. E aquilo, enfim, cara, foi tipo assim: um amor à primeira vista, né? E aí eu fui escutando aquilo, eu comecei, poxa, comecei a procurar que, que banda que era aquela, né, quem que cantava, eu comecei a pesquisar nomes e tal, e desde então, cara, a música me prendeu, me apaixonei, e desde então até aí, continuei frequentando os é, ensaios, né, continuei frequentando, aquilo foi cada vez mais me consumindo, me consumindo, e aí eu acabei me tornando um músico a partir daí. Esse foi o primeiro passo. Foi quando eu realmente percebi a música, foi aí.
0: Isso é muito importante. Muito importante o pessoal entender que as coisas não vêm do nada. Né? A gente sempre tem alguma vertente familiar que nos influencia com tudo e com música não é diferente. É uma comunicação que, que vai passando de geração para geração, né, cara? Isso é bem legal.
1: Exatamente, cara. Muito importante a influência, cara. Isso não faz... Total experiência eu faço isso com meu filho o tempo inteiro, e a gente, inclusive, eu e minha esposa, nós temos uma tatuagem que diz a, a, a música conecta as pessoas, né, cara? Olha e, isso, E foi assim que a gente se conectou, foi através da música, né? E a música, de fato, cara, conecta pessoas, e isso é muito importante, é muito importante as pessoas estarem conectadas com a música, cara.
0: Isso é, isso é muito... você falou tudo, cara. É, na minha opinião, assim, a música é um tipo de comunicação. Eu já falei isso em alguns outros podcasts aí que a gente gravou com o pessoal. Legal. Né? É uma comunicação. Às vezes tem, tem pessoas que falam inglês, tem pessoas que falam espanhol. Agora, quando você Sim. fala o idioma da música e outra pessoa também fala, isso, isso te traz algo diferente e você acaba, acaba se unindo, fazendo amizades, conhecendo pessoas... Sim. Eu acho que isso é muito importante para a vida. Eu deveria até ser ter um ensino, né? Dentro da, de uma grade escolar, em algum momento, se tivesse música, eu acho que o entendimento de muita gente aí depois, quando ficasse adulto, seria bem mais, mais amistoso, digamos assim, né, Lucas? Eu
1: concordo. Inclusive estamos aqui pela música, né? É, é isso aí. Hein? Então, é, nós nos conhecemos através da, da, da música. Quantas pessoas você conheceu, eu conheci através da, da música. Então Não a música. Tem a dúvida. Gira em torno da minha vida, né, cara? Ela, 90% das pessoas que eu conheço hoje é da música.
0: Isso, isso é verdade. Põe pela
1: música, é muito importante mesmo. Isso você que mencionou. É, eu também concordo. A música deveria ser um Fazer parte de grade curricular, né, cara? Tem que ser matéria
0: de escola, né? Sim, eu acho que... oito então, o Neito da grade de artes, enfim, só que cada vez mais a gente sente a parte da arte sendo... estando menos importante, mas também a gente tem um déficit de, tão grande de outras, outras matérias na escola, que também já conversamos aqui com professores aqui em outros episódios, e isso é um problema crônico, né? E a gente acaba entrando em outra área. Mas é tema para um podcast inteiro, como como eu já tive, aí vou ter outros também. Professores estão convidados a conversar com a gente aqui na Ouvir Som, Sim. aqui no Ouvindo Seu Som e no Bora Ouvir, que é o nosso outro podcast, que também já está disponível em todas as plataformas aí. Bom, mas é isso aí. Ótimo. Isso aí, Lucas. E agora me fala uma coisa, meu irmão. Por que o Ih, rock? Cara. Por que o rock, cara?
1: Cara, o rock, ele, ele é, uma, é um... É uma fonte de energia muito forte, cara. Ele é, é, o rock, ele salva a vida, né, cara. Você ter, tendo acesso ao rock, você tem acesso a uma mente aberta, cara. Isso é muito importante. O rock, ele te liberta de muitas coisas, cara. Uhum. Ele te liberta de, de uma depressão, de repente. Ele te liberta de uma fase de menina. E, e, cara, marca muito a vida das pessoas, né, cara. O rock é uma é uma coisa engraçada. Dentro do rock, existem vários rótulos, né, tem no, o Grunge tem, tem o, a, as músicas dos anos 80, enfim. Assim, então, você... O rock, ele marca muito, né? O rock, ele marcou muito a minha, a minha infância, a minha adolescência, né? Uhum. Então, é, é, é um estilo que ele faz muita diferença. Tá? Diferentemente de outros estilos, é, o rock, eu acredito que ele é o único gênero que ele, de fato, faz, você vive Você vive o rock, cara. O rock é uma... É uma experiência de vida, não né? é, um, é um estilo de vida, cara. O rock pra mim é isso, cara. É
2: aquele... É, é, é,
1: é, é muito é... além da música, cara.
0: Ah, com certeza. É aquele, aquele termo que tá muito na moda, né? O, é o lifestyle, né? Que agora, Exato, hoje em dia, cara. todo mundo fala de lifestyle, né?
1: Exatamente. Isso daí é, é muito louco isso, cara. Eu acho isso fantástico. O rock, ele... ele é, de fato, é um, é um estilo de vida, cara. Só que um curte mesmo pra entender. E isso vem de lá,
0: desde lá de trás, né? É, a gente já... É, vários, vários mitos aí do, do rock acabam é, é, fazendo tendências na moda, tendências em estilos, em atitudes. Você pega aí Sex Pistols, começando lá atrás com, com aquele estilo mais despojado do punk, Rolling Stones, Led Zeppelin com aquelas camisas floridas e tal, né? É, Eric Clapton, né, cara?
1: É, o rock marca tanto, que ele tem tantos eventos em nome do rock tem aí, e ele marca tanto que ele marcou, a... marcou a época, né, cara? E gerações e gerações, né, cara? É difícil você ver um gênero musical fazendo isso, né, cara? Lantando estádios, né? Sim. É, tem muitos amantes do rock por aí, cara. Graças a Deus isso ainda existe, né?
0: <risos> isso é verdade, cara. E eu vou te falar uma coisa, até hoje é o estilo mais ouvido no mundo mesmo a gente estando no Brasil, e no Brasil não, pode não ser a preferência mais popular, mas no mundo é o estilo mais ouvido sem dúvida nenhuma, né Lucas? Com
1: certeza, isso aí pode passar gerações, e gerações então o rock ainda vai de uma certa forma ou outra, né? Uhum. Claro que, que o rock ele, ele se modifica ele se transforma a todo tempo mas o
0: rock está ali. Verdade. Eu vou falar uma coisa pra você, cara. Eu assisti é, nessa semana um filme que se chama A Rádio Rock, The Boat of the Rock, que é o navio do rock, que é um filme de 2009, 2010 aproximadamente. Não teve muito, muita divulgação e tal. Tá. Você não acha em Netflix e tá um pouquinho mais difícil de poder localizar. Se você colocar no Google, você... Consegue ver lá, a sinopse pelo menos. Um amigo meu que me passou o filme. É muito interessante. Que ele fala sobre. É o rock em 66, cara. É lá atrás. E na, na Inglaterra, os caras, ele. O governo inglês, né, monárquico, eles não autorizavam as pessoas ouvirem rock. Rock e pop. Só podia ouvir música clássica, música medieval, enfim. As músicas que a coroa achava pertinente, então os caras para poder driblar a fiscalização, o que que eles faziam? Eles iam com um barco que tinha uma rádio rock, né, eles iam com esse barco até um, uma quantidade certa de léguas submarinas, eles iam ao mar do norte da Europa, da, ali do, do, da Grã-Bretanha e tal, e os caras faziam as transmissões de lá do meio do mar, cara. E, uhum. e, assim, existe uma, uma história real. Isso é real mesmo, isso aconteceu. Foi um movimento, uhum. foi um movimento das, rádios, das rádios piratas, né? Inclusive, uhum. esse termo pirata veio por causa desse movimento é, histórico do rock. É, quando você fala, ah, tal, pro, tal produto é pirata, é porque existiram barcos piratas que transmitiam rock no meio do oceano nos anos 60, e pouca ah, gente... Que louco, né, olha como o negócio é uma cultura que vai além da nossa compreensão, né? E isso eu achei muito interessante nesse filme, porque aí mostram os caras, eles viviam lá no meio do mar e vinham locutores, às vezes, americanos, locutores de tudo quanto é lugar, eles iam divulgando, eles iam falando sobre... É, fazendo os programas de rock com vinilzão, né? passando Tocando os discos dentro do barco. E era uma coisa que 80% de todo o Reino Unido Ficava ouvindo as rádios piratas e o governo louco, porque os caras. É o filme inteiro. Os caras tentando pegar eles pela lei. Mas eles estavam depois das léguas, né? Da, da, da oh. jurisprudência do, do. da coroa. Então eles não podiam pegar. É o filme todo, eles tentando pegar os caras. Enfim, mas eu não vou contuar mais, porque senão eu vou arrebentar com o filme se alguém quiser assistir. Mas. É muito falar, legal, fazer
1: cara. fazer spoiler aí. É, é, um
0: spoiler de um filme de mais de 10 anos, acho que não conta muito, né? Mas, <risos> mas fica a dica pra, pra quem quiser é, conhecer um pouco da história. Tem a história escrita também, mas é um filme bem legal. bacana, cara.
2: Bem bacana.
1: Ah, é legal, cara, porque assim, quem tem essa limita do rock, é, dificilmente é uma pessoa manipulada, né, cara? O rock, ele, ele te dá uma identidade, né, cara? Uhum. Inclusive, tem até forma de, de rebeldia, né? Porque tem, os roteiros sempre tinham a forma de rebelde, de, de fazer as coisas por si mesmo, sem respeitar a e tal. Mas isso também é, assim, é uma coisa que não, 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 nunca existiu, na verdade. né? Cara? É uma coisa no sentido figurado, né? Uhum. É que, a, o roteiro, a pessoa que escuta rock, ela tem uma maneira de pensar diferente das coisas, né? Cara? É verdade é, é <risos> diferente. Então, né, cara? Então, é... Isso, isso é muito legal no rock, cara. É, e
0: principalmente o pessoal mais antigo tinham bandas que eram questionadoras, Pink Floyd, enfim, Rolling Stones Exato. também. Então, normalmente a pessoa que gosta, acaba é, que realmente gosta da banda, acaba pesquisando sobre a banda, pesquisando porque, o que quer dizer tal letra. É, no nosso Sim. caso aqui no Brasil, agora também fora do Brasil, quem já entende a letra... É, não são letras Exato. simples, né? Então, é, a, o rock, ele dá um sentimento de inquietação que a pessoa acaba fazendo o uso da massa cefálica aí com mais com, com um pouco mais de vigor do que alguns outros estilos que, que só querem o lúdico e pronto, e acabou. Não, não traz nenhuma outra objeção ao, ao mundo exterior, né? Isso, é, isso é um fato, né? Isso é um fato. Acho que daí que o rock começou a existir pela... É, pelo desejo de mudança. Foi daí que... Exato. Né? E não, não vou nem falar do rock, eu acho que começou o blues, assim. Porque os caras... O rock, ele veio do blues, né? Do, do, do blues americano. De, as bandas de 40. É, os, os, os caras que eram músicos, os negros, eles tocavam naquelas na, jam sessions, né? É, também Sim, uma, outra, uma outra curiosidade também, que, que eu li, eu pesquiso bastante sobre sobre música, acho que a gente precisa no nosso meio, né? Ah, a Jan, Jan Session, é, antigamente, a Jan, o que é J-A-M, que a gente conhece hoje, na Sim. verdade, é, é, nada mais era do que um encontro entre os músicos dos anos 40, em que eles se encontravam depois do trabalho para poder tocar. Então, assim, o trabalho dos caras era ir fazer jantar, fazer almoço, os caras eles chegavam... Nesse almoço ficavam conversando sobre é, fazer o trabalho, tocava música clássica lá, que o Duque, enfim, o cara lá, ele queria que tocasse. Aí acabava aquele jantar por volta de 9, 10 horas da noite, eles saíam, todos os músicos, né é, saxofonista, baixista, violinista, todo mundo saía daquele ambiente, eles iam até bares e eles se encontravam e eles faziam esse encontro e tocavam o que eles queriam tocar, que era o jazz e o blues. O nome Jan veio desse... É, a, a, é uma sigla, na verdade, que se chama Jazz After Midnight. Então, é, eles se encontravam depois da meia-noite, então, esse encontro, depois da meia-noite, era o jazz depois da meia-noite que eles faziam pós-eventos sociais que eles acabavam trabalhando, né... Acho bem interessante também essa ideia. E daí, vai saber se foi daí que começou o primeiro acorde distorcido, né? Porque o cara, ele ficava tocando aquilo, do jazz, o blues, aí vem o rock, enfim.
1: Exatamente, até hoje, né, cara? Porque jam é uma palavra muito popular entre os músicos, aí é justamente isso. Tá é quando você... É algo que não é ensalhado, é algo que você vai lá, junta com outros músicos e faz uma jam. Sim. Né? E dar uma canja lá para canja também, né? É, isso aí, Mas isso, isso é mesmo. Legal,
0: cara. Mas eu acho, eu acho legal pegar a origem da palavra, entender o porquê e a história que vem, Para é, é, pro pessoal conhecer um pouquinho para gente poder compartilhar. Eu acho que é legal trazer essa essa história aí para pro pessoal.
1: Legal, isso aí. Né?
0: Bom, falando de influência, né, cara? E quais foram as suas influências?
1: Legal, cara minhas influências, cara, sempre foram serpentistas, cara. Isso uhum. até hoje. Inclusive eu tive um pouco de dificuldade, né? Porque o músico tem que se atualizar sempre, né, cara? É verdade. De tocar um pouco de tudo. Só que eu tive uma dificuldade, porque, cara, eu me atendei tanto aos anos 70, cara. E assim, marcou muito a minha vida. Então eu tenho influência muito forte em, em King Floyd, por exemplo, que é uma banda, minha banda. Preferida, né? tem duas bandas minhas de cabeceira, que é a o Black Sabbath, cara. Uhum. O Black Sabbath ele simplesmente criou o um, 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 um heavy metal, né, cara? Ele criou um estilo de vida, né? Sim. Então ele tem uma influência muito forte. Eu amo aquelas bases do Tony Homem, né, cara? Uhum. É, umas bases muito pesadas, potentes, cara. Isso pô, a gente tá falando da década de 70, né, cara? E Deep Purple também é uma banda que influencia muito, cara. Led Zeppelin, eu gosto muito do, do Peter Frampton Ufo, sabe? Então eu gosto de, de... As coisas dos anos 70 tá cravado mim, assim, sabe, cara? A, as minhas influências maiores são essas, cara. E depois vem algumas coisas dos anos 80. Eu gosto muito de músicas dos anos 80... Tipo o Alfa FM, sabe? Também. Uhum. Então,
0: uma coisa, você vê que é uma coisa bem diferente uma da outra, né? Olha aí, é, é um jeito de você se inovar também, entender. Porque a música é uma comunicação e toda comunicação ela precisa ter momentos. Tem um momento que você tem que gritar, tem um momento que você tem que falar baixo, tem um momento que você tem que ouvir, né? E eu, Exatamente E a música faz parte disso, né, cara eu tenho, A gente pode se dar o luxo de ter os, ter os nossos momentos De ouvir várias coisas Depois que eu sempre toquei também E quando eu passei Sim. a discotecar Eu abri um pouco a minha mente, assim, sabe de Putz, é, Legal, é porque eu, você vai atender um cliente Cliente, ó, eu quero essa música Lógico que às vezes é um negócio que realmente você não gosta Mas você tem que tocar, acontece, Sim. né Acho que vocês na noite acabam passando por isso, mas agora com discotecagem é uma coisa absurda, é um negócio que você tá tocando um rock assim, não sei o que, vai, vai, põe um calipso agora, assim. E às vezes o negócio vem do cara que tá pagando e você, putz, certeza, amigão, vamos conversar aqui rapidinho, então a gente, <risos> né, a gente tenta, a gente tenta tra é trabalhar em dupla para poder fazer... Mas é difícil,
1: cara, Tem que... a gente acaba tendo que fazer, é um trabalho, né, cara? sim então isso de fato não tem como escapar né a, gente, a, minha, a minha banda também eu toco de tudo né cara uhum. já toquei até porró já toquei
2: uhum.
1: é, meu pagode a família cara já toquei e, então a gente principalmente quando a banda, quando a gente vai fazer trabalho de banda em casamento em festa né a assim, ali abrange diversos estilos musicais né? então a gente acaba tendo que fazer mesmo um trabalho mas claro que a nossa influência ninguém pode mexer, né, cara? Ninguém ah, tem acesso sim. a isso de, de alteração. Então, eu, eu sou estar nato assim, cara. Eu, eu amo tudo dos anos 70, até filmes também. Cara, é uma coisa que. é uma época que, que eu não vivi, gostaria muito de ter vivido, mas me marcou muito, né?
0: Ah, legal. É, é isso, que é isso que a gente tinha falado. É, a influência exercida pela música, né? Você acaba gostando de um filme, porque esse filme te arremeteu a banda, e a banda te fez lembrar de outra banda, e você vai querendo conhecer, né? Ou seja, essa sede por conhecimento, por algo que, que te traz empatia, é uma coisa muito... É, chega a, é um movimento psicológico, praticamente, mas é muito saudável, né, cara? Isso é bem bacana.
1: Com certeza,
0: e hoje em dia você, você vem fazendo dois trabalhos na realidade, né? Você tem a sua banda, que é a Silver Hill, que vocês estão né, fazendo shows por aí, por todos os lados. E quando um cliente te pede alguma coisa um pouco mais soft, vocês trabalham também num formato acústico, que é a que é Trip Rock, correto? Com, Isso, Trip
1: Rock, né? certinho. A gente tem a gente abrange um monte de, 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 de formação, né? Uhum. Inclusive... Eu, quando eu me juntei à minha esposa,
2: uhum.
1: a gente, como eu havia dito, a gente se conheceu na música, né? Certo. E aí a gente resolveu, poxa, vamos fazer um trabalho tal, um trabalho musical legal aí, tal, diferente, e que tenha mais acesso. Porque teve um determinado momento aqui no, no Brasil que a, as bandas estavam mais escassas, assim, estava mais difícil... Dos bares contratar a banda, né? A banda completa. Pelo lance pelo, pelo de custo, né? Você uhum. tem ali quatro, cinco, às vezes seis pessoas na banda, e aí você, né? Para você dividir o cachê e tudo mais, já, já, é, já não é aquelas coisas, né? É, a conta <risos> Aí você tem que, você fechar, tem que né? dividir, aí a conta tem que fechar. Então a gente teve a ideia de oferecer algo acústico, que cabe no bolso do bar, né? Que é mais. E que o músico também saia ganhando. Legal. Então a gente começou com o acústico, mas assim, eu amo fazer o acústico, eu amo, só que, cara, não tem a energia que uma banda passa, cara. Ah, com certeza. E, então eu falei, meu, vamos, vamos fazer um, um, um trio, vai. A gente colocou, um, um, inclusive, o nosso baterista, né? Uhum. Ele faz com a gente o acústico também, a gente faz um, um trio lá, ele faz com uma bateria reduzida. Aí eu no violão e voz e minha esposa na voz.
2: Certo.
1: E aí desde então vai funcionando legal. Aí tem um quarteto também, tem um quinteto, aí tem tecladista. Meu, a gente tem formação para tudo. Desde de um simples barzinho, a um pubzinho, até um aniversário, casamento, e, enfim. A gente consegue abranger tudo e todo mundo sai feliz. <risos> é isso
0: aí, cara. É, é, é aquele negócio. É, o, hoje em dia o músico como todo profissional, o músico ele não pode ser apenas bom e não pode ser apenas músico, ele tem que ser empreendedor. Ele precisa entender a necessidade, é, absorver o que dá para fazer, lógico, sem sem se descaracterizar para não perder a sua qualidade, e sua essência, mas ele precisa entender a, a, qual é a necessidade do cliente e se fazer a sua flexibilização, como por exemplo vocês acabam fazendo um trabalho um pouco mais personalizado com com a parte acústica, vocês acabam tendo um trabalho mais personalizado também com a banda. Então, o negócio é você poder se adequar e também a gente acaba educando o cliente em muitos atendimentos, né? Que, olha, por exemplo, nós aqui na Ovisão a gente trabalha com sonorização de eventos, casamentos, enfim. Muitas vezes eles pedem pra gente músicos de cerimônia. Olha lá, deixa eu te falar. Se você quiser dois músicos na cerimônia, vai ser X. Se você quiser quatro instrumentos, vai ser Y. Deixa eu te explicar, a banda não é que é cachê. Porque na cabeça do cliente que, da pessoa que é leiga, ela acha assim, ah, não, vou, vou pagar mil reais e pronto. Não, mas deixa eu te explicar, uhum. mil reais para dez pessoas, não cobre a gasolina dos 10 e tal. Então, é esse tipo de entendimento que a gente. que o cliente às vezes não tem, tá fora do orçamento dele, ele só quer. Aí quando ele vai ver, né? Aí que ele. É como se ele fosse comprar um fogão, por exemplo. Ah, mas eu vou comprar um fogão de 20 bocas ou de quatro, Ah. O de quatro me atende, vamos ver quanto custa de quatro bocas. Uma banda de quatro integrantes, pode ser que atenda também. E o legal é que Sim. vocês entendem isso, estão é, aptos a poder se ajustar a isso, né, cara? Sem perder qualidade. Isso é legal Exatamente. pro caralho. Né? E vocês com o formato elétrico, né? O formato com guitarra, com contrabaixo, com batera, vocês têm a Silver Hill, cara. Me fala uma coisa, Isso. o que significa Silver Hill pra galera que já segue vocês, que conhece e tudo mais?
1: Cara, legal, cara, essa pergunta é bem legal, é, poucas pessoas já, já fizeram essa pergunta. Uhum. Cara, na época, a, a Silver Hill, ela existe desde 2013, né? Uhum. Então, eu era, eu era um pouco mais novinho, aquele garoto mais revoltado, até que a, a Silver Hill, ela começou já com... Uma, um lance, com uma proposta mais pesada, um heavy metal pesado e tal. Uhum. Então, era muito, muita loucura, né, cara? Minha, minha adolescência foi uma loucura total. Aí, eu, cara, eu, eu achei a Silver Hill, numa um, breve pesquisa na internet, era um hospital psiquiátrico, cara. é um hospital psiquiátrico, uhum. é um hospital ps ps psiquiátrico nos uhum. Estados Unidos em Connecticut. E, tipo, eu achei aquilo sensacional, sei lá, cara. É uma, uma coisa de, de cabeça de adolescência, sabe? Uhum. Loucura. E todo mundo dá banda doidão, doidão, né? De, de, de jeito, de, pra fazer besteira na adolescência, né? Uhum. Então eu peguei esse nome e coloquei na banda. Eu vou fazer uma banda com o no, nome de um hospital psiquiátrico, cara.
2: Olha. Aí, só.
1: Desde, aí pegou, ficou, e desde então, meu, o Silver Rio, todo mundo aí, quem quiser. Pesquisar vai ver que eu não tô mentindo. Tem um, um hospital psiquiatra em Connecticut que se chama Silver Hill, que o significado é né? Colina de Prata, né? Uhum. E, e aí teve aquele lance também do, do, do da parada setentista, né, cara? As bandas, teve as bandas dos anos 70 era nome tipo Pink Floyd, né? tipo Deep Purple, é, enfim, Black Sabbath, então tipo Silver Hill, tem. tem meu, tem tudo a ver esse esquema espiar de e tem esse, essa história por trás também, que é, meu, é sensacional e acabou ficando. Isso daí é muito louco, cara.
0: Puta, que legal, cara. E, é às vezes, até é uma influência pro Asilo Arca, né, do Batman e tal. Vai saber se os caras não têm alguma, alguma ligação aí
1: com, é, sabe? com
0: esse é hospício, verdade. né? Ah, bom, legal. Porque... É um, é um nome forte, é um nome que traz um significado. Eu acho muito interessante é, trazer a, a criatividade dos músicos que conversam com a gente aqui, no, ouvindo o seu som, o porquê do, dos seus batismos, né? Eu sempre pergunto isso pra todo mundo, que eu acho bem bacana as explicações e traz a, a curiosidade para quem conhece o trabalho, né, cara? Bem legal.
1: Exatamente, é porque, cara, assim, às vezes... Às vezes pode nem As pessoas falam, nossa, tipo, nada a ver, vamos se encantar. Mas o que importa, cara, é a sua identidade. É como tem uma tem toda uma história por trás. E isso é muito legal, né, cara? O que importa é o significado para quem fez o, o, o projeto, né, cara? E eu achei muito louco isso. Porque, na época, eu falei... Poxa, cara, que, que sensacional. Um, um, um hospital psiquiátrico. Combina pra caramba comigo, né, cara? Com a galera. Então, mano, é todo mundo louco e, tipo... É que nem você pegar o Metallica, por exemplo, você vê os caras no começo, meu Deus do céu, cara, os caras eram era doideiros pra caramba, os caras do, do Megadeth, enfim, era, era bem nos sinais, assim, né, cara, a gente ia uhum. pra tirar sarro, tirar onda e, tipo, tocar guitarra, tocar bateria, era uma loucura, né, cara? Sim. Então, bom. super combinou, né? Tudo bem que hoje não tem mais nada a ver, hoje a gente já tá com uma cabeça diferente, <risos> hoje a gente é mais centrado, né? todo mundo mais mais bonitinho né tipo, É uma marca da nossa da nossa adolescência do, de uma fase legal que marcou na nossa vida então meu ficou a gente não não teve interesse em mudar
0: uhum.
1: Estamos aí até agora legal legal
0: é faz parte do seu eu artista né cara a gente tem que Exatamente. tem que entender que nós temos o nosso eu é, em todos em todas as vertentes o seu artista é isso e não precisa se é o pé da letra. É o artista. O artista tá ali na hora que ele tem que fazer a parada, ele tem que ter energia, tem que ser loucão, tem que ser sei lá o que seja, lá o que for, mas ele, ele tem que entregar, entregar aquilo que ele se propôs. E vocês fazem isso com maestria. Bem legal.
1: Bem legal mesmo. É, exatamente. E também, cara, só um adendo, uhum. eu sempre fui muito fã de, de filme de terror, né, cara? Ah, e olha então, aí. Então isso, isso também pesou bastante pra eu escolher esse nome, cara, porque. Eu sempre gostei desse lance de manicômio, de, sabe, de, de coisa psicodélica. Não é à toa hum. que minha banda de cabeceira é Pink Floyd, né, cara?
2: <risos> legal. Então,
1: sempre curti. Aí, quando eu bati o olho nisso aí eu falei, cara, é isso, vai ser isso aí, né vai ser esse nome.
0: Putz, que legal, velho. Bom, histórias de quem tem histórias para contar, cara. né? Então, falando um pouquinho de história, falando um pouquinho do que já aconteceu, conta aí pra gente alguma história... A história mais bizarra que já te aconteceu em algum show, você lembra aí de cabeça qual foi o evento mais doido que aconteceu aí com vocês?
1: Cara, assim, uma história engraçada. É, é que assim, como, como eu sou eu sou casado com, com um membro da banda, minha uhum. é esposa, obviamente, ela a gente passa por cada uma, tipo assim, porque os caras dão muito em cima dela, e tem aquele... É difícil você trabalhar com, com o seu parceiro, né? É, isso pois aí. Principalmente nesse meio da noite, né? Isso é verdade. Então, cara, é, é, é cada coisa que acontece, só que assim, a gente já, a gente é muito profissional, né? A gente, a gente já, já iniciou o projeto já sabendo do que, do que essas coisas. Pode acontecer, a gente, tanto é que eu, eu nunca arrumei uma briga na noite, ela também não, a gente já viu cada coisa, mas a gente entende que isso Chega a ser algo normal, apesar de ser uma falta de respeito da, das pessoas. Mas é normal, que é bebedeira, é barra, as pessoas acabam saindo de si. Uhum. Então a gente tem esse jogo de cintura. Então já teve vezes, por exemplo, que a gente estava tocando, aí chegava os caras, pô, deixa eu fazer uma bebida para você, alguma coisa assim, chegava para ela, né? Aí era engraçado, porque quando acontece esse tipo de coisa, a gente, a gente se junta e tira sarro das pessoas, né? Uhum. Então eu falo, não, pode, pode pagar sim, com certeza, só que você paga pro meu marido também, porque ele tá com sede, né, <risos> então aí os caras cara ficam com cara de taxa, e, o cara, e realmente o cara foi lá e pagou, cara, eu lembro que essa vez a gente, a gente ma matou uma garrafa de é, mais, massa uma coisa assim, eu não sei pronunciar direito, uhum. mas uma bebida bem... Bem conhecida aí, a gente matou uma garrafa dessa, o cara pagou cerveja, tipo, o cara ficou tão sem graça que, tipo, no fim acaba até fazendo amizade, cara, assim, né, ali na, na hora, né, cara, então, tipo, tem entre essas e outras, cara, eu acho que são as coisas mais engraçadas que acontecem na noite com a gente, né, porque ninguém, às vezes, as pessoas nem imaginam que a gente é, é casado, né, Uhum. É muito bizarro, chega a ser bizarro essa coisa, é engraçado, né, cara? Então, isso daí é o, é o que eu posso falar de, de, de loucura assim que acontece com a gente, né?
0: É, e uma loucura provavelmente frequente aconteceu, provavelmente vai acontecer de novo... E é legal. Sim, bem, né? bem é, frequente. Louco, infelizmente bem a gente tem uma mora numa vive numa sociedade um pouco machista e tal, mas ainda que o cara, se o cara chegar ainda desse jeito, pode pagar uma bebida. O problema é quando o cara se tiver algum momento que o cara chega um pouquinho mais agressivo e tal, conta de bebida, mas o cara chegando assim, pô, legal que você teve maturidade ainda para tomar uma com ele e ainda fazer uma amizade. Isso é bem bacana, <risos>
1: velho. Porque não tem é como eu disse assim a eu gente eu sou um cara meu super tranquilo minha esposa também então e a gente já entrou nessa já sabendo que isso poderia acontecer então isso é, isso é super comum inclusive né então a gente tira tal a gente a gente é bem parceiro sabe a gente a gente além do nosso relacionamento a gente tem uma amizade muito legal né cara Sim. então a gente se junta para tirar carro da pessoa sabe? tá tava nessa intenção né é, uhum. graças a Deus, até hoje nunca aconteceu nada muito pesado, né? Cara? nada fora do comum, de pô, uhum. ele sai na mão com alguém, algo do tipo, né? uhum. mas tanto da parte dela também, mulherada bebe, faz a fala besteira, enfim, então isso é algo que a gente tira de letra, mas não deixa de ser engraçado, no final a gente sempre dá risada e fica lembrando dessas histórias e, meu, é muito louco, velho. <risos>
0: É isso, a noite é isso. A noite. É isso, é loucura,
1: cara. A noite é, é loucura. Você
0: tá, tá por aí, você tá sujeito. Quem não é visto não é lembrado, não tem jeito. A velha, a velha frase <risos> também, né? É bem isso, cara. Bem isso. E, e entre essas apresentações todas que vocês já fizeram, você tem ideia de quantos shows vocês já fizeram, Já, Lucas? Mais por cima, assim?
1: Cara, meu, foi. Eu não, eu não sei te dizer. Em, em específico assim, mas eu. Foi muitos, cara. Porque assim, a, a nova Est... Antes, né? Dessa, dessa loucura toda de, de pandemia, uhum. cara, a gente já tava com show já até pro fim do ano, cara. Olha só. E, e a gente também. A nossa agenda é bem louca, porque a gente faz. Às vezes, a gente faz mais de um show no mesmo dia. Olha. Né? Então a gente faz o aniversário, a gente toca... A nossa rotina era quinta, sexta, sábado e domingo, cara. Uhum. Era de lei. E às vezes rolava show de quarta-feira, né? Então aí, aí a gente fazia, por exemplo, já teve vezes que a gente tocou de quarta, quinta, sexta, sábado à tarde, sábado à noite e domingo. Uhum. Então, cara, é uma loucura, cara, é uma loucura. Isso. e haja, haja pique haja voz haja tudo né acaba ensaiando e... no
0: palco né porque nem ensaia né já
2: tocando não
1: exato nem assim, né? eu não lembro a última vez que eu fui para um estúdio cara porque uhum. né, a gente a gente acaba tocando tanto que não tem nem tempo para isso cara é, então entendi. a gente a gente tinha uma uma rotatividade muito ativa assim, tinha um, um, uma vida musical bem ativa né então, a gente tava, pegava, pegava muito aniversário, pegava casamento, é, fora os bares, que a gente tem uma, uma carteira de, de bar bem ampla, né?
2: Uhum.
1: Então, meu, era show às vezes duas vezes no dia, às vezes duas vezes no, no sábado, na sexta, duas vezes no sábado, era bem, bem puxado, bem corrido, né?
0: Então, eu acho que você nunca chegou a fazer essa conta. Eu vou fazer essa conta para você ter uma ideia uma conta simples. Então, você falou que é pelo menos quinta, sexta, sábado e domingo, às vezes mais de um show no dia, certo?
2: Com então, certeza. Vamos sim. colocar,
0: então, uma média de quatro vezes por semana. Então, quatro vezes por semana em um mês, vocês tocam 16 vezes. Concorda? Sim,
1: exato.
0: Então, se a gente pegar nos últimos dez meses, porque a gente tem os dois meses do ano para eventos que é meio morto, que é janeiro e dezembro. Então, sim. pelo menos em 2019, vocês fizeram, em média... Pelo menos 160 shows. É coisa pra caramba, hein?
1: Não, bastante, cara. Você vê, né? Eu nunca tinha parado pra é. pensar nisso. Porque às vezes a gente nem... É tanta correria que a gente nem para pra pensar é nisso, cara. A gente só vai fazendo. Só vai cumprindo. <risos>
0: então, pode... Eu acho que 160 deve ter beirado aí pensando que vocês devem fazer uma coisinha ou outra em, em janeiro e também em julho. Deve ter, ter chegado a 200 tranquilo em 2019. Isso não, eu acho que tranquilamente, tranquilamente. Então, Lucas, agora me fala uma coisa, meu irmão. Como você vê o cenário da música pós-2020, cara?
1: Cara, eu vejo uma, uma evolução muito grande, assim, cara. Evolução, aqui forçada, né? Porque a gente, não, não só nós músicos, né? Mas... Todo mundo vai ter que se readaptar, se reinventar, né? Uhum. Então, o que, que os músicos fizeram para se reinventar até o, até o momento, né? As lives, cara. As lives, a, 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 como você havia dito, você tem, que, pra, tem que ser visto e celebrado, né? Então, é. as, os músicos estão aí fazendo transmissões ao vivo, é, aproveitando que as pessoas estão em casa, que são públicos que estão em casa, ali, meu... E estão fazendo shows ao vivo, cara. E eu acredito muito que isso é uma tendência que vai pegar, cara. É uma tendência que vai pegar e isso vai virar moda. Vai ser mais um meio de, de renda para os músicos, né, de certa forma, né? E, e uma coisa mais, mais íntima para a pessoa que vai estar no conforto de casa. Vai ser até um show exclusivo, né? É, pode, haver, pode haver contratação, De repente eu estou em casa, quero ver um show abri a minha cerveja, sentar na minha poltrona e ver os caras para mim, né? Isso pode ser conversado, né? Então acho que foi um, um jeito novo que que nós monstros inventamos aí e vem dando certo, né, cara? Vem dando certo.
2: Né? É, é e... verdade, cara.
1: Então quer dizer é uma coisa que, que tá pegando bastante. Acho que vai que vai funcionar aí, né? Claro que eu já até cheguei a discutir isso com alguns amigos músicos e claro que você não vai ter aquele aquele tesão todo em estar me tocando porque o que, o que move a banda é a energia do público, né, cara? Sim, então é. tem que ter, sim, aglomeração não tem que ter, sim, a energia das pessoas e, tipo, não tendo isso fica complicado mas é algo que nada é como um dia após o outro a gente se adaptar, se reinventar e tentar né, fazer isso da melhor maneira possível, né, cara?
0: É um novo, uma nova forma de comunicação dentro da música. Eu acho que também concordo contigo que chega pra ficar. Aí vocês acabam atingindo aquele pessoal, principalmente do, da, que, que curte rock, que, não, que tem filho pequeno, não sai de casa, e o cara quer curtir um som às vezes e tal, não, não tem como ir num bar, ou então tá sem grana. Aí você tá ali, você tá dentro da, da intimidade do cara, você tá ali do ouvido do cara, ali pro cara lembrar que vocês existem e tudo mais vai que depois as coisas melhoram e o cara tem uma oportunidade e combina e contrata vocês, eu acho que essa visão é, essa é a visão certa da situação, do, do copo meio cheio que a gente tem que tirar desse momento que a gente vem vivendo aqui, né cara, isso é bem legal
1: é Exatamente cara, porque até, até porque também quando essa loucura toda passar
2: uhum.
1: eu acredito muito que que, a, que a, os bares vão abrir e não vão contratar bandas de imediato, né? Eu acredito que eles primeiro precisem de um, um certo movimento, uma movimentação voltando aos poucos, para eles poderem fazer um caixa legal ainda, né? Sim. Para depois os músculos vão ser mais, mais afetados por incrível que pareça, né? Porque a, a, as coisas vão voltar ao normal, mas nós ainda, ainda estaremos em casa, né? Sim. Vamos, vamos estar em casa sem, sem estar trabalhando, né? Então, quer dizer... Vamos. A gente está numa expectativa aqui, a gente está tá todo mundo ansioso, né, cara? É que tudo isso acabe, né? Então o cara vai, vai abrir o bar aos pouquinhos, vai ver o movimento movimentos, depois, e ainda assim, o valor vai cair muito, cara. Sim. As bandas que, que cobravam um X vão ter que cobrar bem. E vão, vão ter que aceitar, porque antes
0: que nada faltar, né? Sim, é, então, é isso. É um movimento que vai tem, acontecer. Tem. Inclusive vai com, acontecer. Com, com eventos sociais. A gente aqui em Novissão também. A gente entrou com uma promoção também bem agressiva com essa questão aí do, do coronavírus e tal, para poder ajudar também, para que as pessoas tenham condições de fazer seu casamento, porque é aquilo. Assim como o bar, primeiro o cara ele vai pensar na, na comida que ele vai comprar. Ele vai pensar primeiro no aluguel, depois ele vai pensar na comida que ele vai comprar, depois ele vai pensar no, na, na administração, depois no garçom, aí que começa a vir entretenimento. que pode ser música, Exatamente. pode ser o que for. E com né? o evento social é a mesma coisa. O cara primeiro vai ver o buffet, vai ver o espaço. Depois que viu o espaço, o que está que incluso no espaço. Tem que alugar equipamento X, cadeira, mesa, contratar a equipe. Depois que o cara vem procurando o DJ, procurando o som. É, a gente é sempre, sempre fica por último no, na, nessa fila é aí, né, cara? né? É um fato. É verdade, porque
1: isso entra como lazer, né, cara? Isso é. entra como, como algo, né? não é tão assim não é tão importante assim mas, mas é importante né tem que ter uma, um momento da diversão e tal mas é obviamente que a gente colocar numa hierarquia numa numa escala aí com certeza tem Sim. outras prioridades né tem outras que né que precisam ser olhadas com, com mais carinho né é,
0: eu, eu acho que a música a, a música como item de como produto de venda como produto é, como serviço né de venda é, a gente pode entender que a música, sendo o DJ, sendo o músico, sendo a banda, sendo até mesmo um humorista pode se enquadrar também nisso, né? Um cara que faz stand-up. Também, né? também o entretenimento em si pode não ser algo essencial. Mas Isso. é algo determinante. Então, Com
1: certeza. Né?
0: Porque, porque um, você contratar um, um profissional não tão bom, ele pode ser determinante para que o seu público não goste do seu bar como um todo. Mas ele não é que ele não vai gostar da comida, ele não vai gostar do bar, cara. Ele, ele, ele não volta nem pela comida, ele não volta nem pela cerveja, não. Ele não vai gostar, né? Ou então o um casamento pode ir por água abaixo se um microfone falha naquele momento da aliança e tal. Então tem que, as pessoas têm que entender que, que existe um profissionalismo que é importante ali naquele momento. Isso
1: é bem. Exatamente.
0: Né? E isso aí vem lá de trás daquele lance que a gente estava conversando lá no começo da nossa conversa, da educação musical. Lá se a pessoa tivesse uma aula de educação musical, teria dentro dessa aula uma materinha que, falar, que pudesse falar sobre os equipamentos, o que, o que é um microfone, o que é uma palheta, o que é. Enfim, é, teriam as Sim, matérias exatamente. dentro da aula de música, né, cara? Então. Bom, é uma utopia, mas vai saber, né? Vai saber se lá na frente a gente não consegue chegar, chegar longe no quesito ensino, ah, sim, né, cara? cara e é isso melhore, né?
1: É, cara, infelizmente no Brasil a arte ela não, é, não tem prioridade, né, cara? A é. arte ela é, é a última coisa mesmo, né? Diferentemente, mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, a música lá é, é 100%... Ouvir, assim, faz parte da, da vida de todo mundo lá, né, cara? Uhum. Então, aqui no Brasil já não. Aqui a música é, é bem no último plano mesmo. A, a arte em geral. A é, arte em a geral arte, não, é não, não, chama inten, não chama atenção muito aqui. A galera se tipo, outras coisas, né? Uhum. Mas, enfim, é aquilo que você falou. A gente tem que, pensar. um dia a gente consiga exercer essa situação, né, cara? Sim,
0: eu, você falou dos Estados Unidos, ó, pra você ter uma ideia de como você tá certo no que você tá falando, é, eu vou só contar um, rapidinho uma, uma experiência que eu tive, eu, eu lembro quando eu fui pra, pra Chicago para comprar os equipamentos que Sim. a gente utiliza aqui no Ovisom e tal, cara, eu tava passando dentro, do met... tava dentro da estação de metrô de Chicago, de repente tá ali e tal, passou numa estação, abriu a porta, aí eu vi... Na hora que abriu a porta, o metrô é bem seladão, assim, de, de som. É mais selado Sim. que o nosso, assim, você não escuta praticamente nada externo. E quando abriu a porta, eu ouvi um cara cantando muito, mas muito, cara. Mas, assim, o cara cantava mais do que muita gente famosa aqui no Brasil. E aí eu olhei, Sim. nossa, de onde que vem isso, né? Cara, eu, a, além de ver o cara cantando ali... Porque Chicago é uma, uma cidade que respira música, né, cara? Desde Sim. centenas de anos e tal. E quando eu, sa... eu... Eu tive a mãe, eu falei, não, eu vou me atrasar um pouquinho pra ir no meu compromisso, eu vou sair e vou ver um pouquinho esse cara. É, eu saí, vi o cara cantando ali, né, com o um chapéu, aquela coisa toda no, no metrô, e eu vi, eu, eu, eu reparei o, como é a evolução, nesse, até nesse quesito, a evolução da educação musical. Por exemplo, ele tinha um lugar determinado pra cantar. Ele tava assim, era um quadradinho, cara, tipo uma vaga... Como você vê em camelódromos é. É, é, que, que, são, que não são clandestinos e tal, que tem aquela é. vaguinha determinada, aí tinha uma placa, escrito em inglês lá tal, né? É, local do músico e tal, respe... do horário, horário tal, horário tal. O cara tava lá com chapéu e com crachá e com QR Code. Tipo, para você poder, fa poder fazer sua doação de, de forma simples, o cara tava identificado como músico. É, ele Sim. pagava algum imposto enfim, não sei como, como a fundo como era isso mas aquilo me chamou atenção para o profissionalismo até do amador olha que coisa louca, né? o amador é, né É,
1: cara, né?
0: e eu acho que a gente tem uma certa caminhada aqui, né? porque muitas vezes você tá andando em São Paulo no metrô, daqui a pouco entra um cara tocando violão e gritando às vezes o cara é bom, Sim. mas é, é um pouco evasivo, ali não o negócio tá ali, você sabe que tá ali quem já, quem já anda pela região já sabe é, 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 é tudo mais respeitoso, né, do que
2: Sim.
0: É, do que a agressão que a gente acaba entendendo muitas vezes aqui no Brasil, e, sei lá, só, só um, só tô dando um exemplo do que você falou, que concordo completamente contigo, cara. Mas é,
1: cara, é exatamente isso, os caras se preocupam com letras, a, a mensagem que a música vai passar, é, tem toda, tem todo um... um, um... Um esquema, né, cara, por trás, tem todo um cuidado por trás. A gente aqui, a, a música é feita mais eu ganhar dinheiro em músicas rápidas, com traje de chiclete e acabou. Tá sim, sim. sim. Que não tem não tem uma moral, né? Não tem um, um, algo fundamental ali para a vida de alguém, né, cara? Uhum. É tudo por em volta da zoeira, da, parece que parece que as lucas são feitas para adolescentes bobos, né, assim, uhum. que, que tá naquela fase de zoeira e, e, tipo, o cara tem 30, 40 anos e tá na, não, não amadureceu, saca? Uhum, é. Então, é, aqui no Brasil é, é tudo zoeira, tudo brincadeira e ninguém leva a sério nada, né, cara? Então, é, é fica difícil, né, mas é assim que a minha humanidade, como diz Lulu Santos, né? Sim, é
0: verdade. Mas eu vou te dizer uma coisa, mas tem nicho para todo mundo. Tem muita gente de bom gosto por aí. Tem muita gente que vai, vai nos ouvir aqui, vai concordar. Que se quiser discordar também, tá tranquilo, né? E, e fala Com uma certeza. coisa, Lucas, passa, passa pro pessoal os seus contatos, como se a pessoa quiser contratar a Silver Hill, se quiser conhecer o trabalho, canal de YouTube, Instagram, passa pro pessoal agora, seu momento, cara. Com certeza,
1: vamos lá, pessoal. Quem tiver interesse em conhecer o nosso trabalho... YouTube, só jogar Banda Silver Hill, tem o nosso canal lá, se inscreva, ative o sininho. Facebook, Banda Silver Hill, Instagram, Banda Silver Hill Oficial. Colocou Silver Hill, vai aparecer. Pode ser que apareça o, o manicômio lá, o hospital psiquiátrico, <risos> mas aí é só uma resenha e aí vocês vão ver as nossas fotos lá, o conteúdos, a gente tá sempre, sempre publicando coisas novas, né? mas mais agora, nesse momento, que é o que a gente mais tá fazendo, né? Porque agora a gente tá com tempo. Mas a gente tá sempre colocando vídeo, né? Vídeos uhum. novos, enfim. A gente tá sempre inovando lá e vale a pena conferir. Vale Legal. a pena conferir.
0: É isso aí. É... E nós aqui na Uvisson nós recomendamos muito. Já fizemos aí vários trabalhos juntos. Os caras, eles mandam muito bem. Se te tem algum WhatsApp profissional aí para passar pro pessoal também, se quiser certeza, o vídeo, é. cara.
1: Sim, com certeza, anotem aí, 963406227, através desse número vocês conseguem ter acesso, entrar é, em ter contato conosco e tirar qualquer dúvida, fazer amizade com a gente, é, isso <risos> a gente está aí, tá aí para isso mesmo.
0: Isso aí, legal, Ó, e lembrando só, o DDD11 e o Silver Hill é com H, pessoal, né? só para complementar isso. a informação aí. Beleza?
2: O vai um lugar. Isso, é isso aí.
0: aí. Beleza? Então é isso, meu irmão. Lucas, obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo pela, pelo seu tempo, pela entrevista. Foi muito legal. E muito sucesso para vocês aí. Tudo de bom, meu irmão. Nossa,
1: obrigado, cara. A gente que agradece. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu e o Vini aí, a gente tem uma amizade legal. Uhum. A gente é. Eu conheço o trabalho dele. E curta, então, o trabalho dele, que é muito bom, viu, galera? Ele oh. tem é um trabalho muito bom, a banda muito legal também. Certo. E a música é isso, né sempre lembrem-se disso, a música conecta as pessoas, isso é muito importante.
0: É isso aí. Então, ficamos com essa frase, a música conecta as pessoas. Valeu, gente! Vamos conectados e vamos nos despedindo. Abraço para todo mundo, até mais!
1: Another day destroyed the night, and I devised the day. We tried to run, try to hire. We break on through to the other side, break on through to the other
2: side, break on through, through to the other side. Yeah,
1: we chase your pleasures here, they dug your treasures there. We back us to recall the time is right.